2: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 31 de enero de año 2023. Se acabó el primer mes del año 23 Y es un placer para nosotros recordarles que este programa es presentado por...
3: Por Café Lavazza, Pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café Lavaza café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
2: Este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live, tanto en sus teléfonos móviles o celulares, como en las tabletas, en sus computadoras, también nos pueden sintonizar en el canal 856 cinco, en sus televisores, sintonicen lo que son eh, clientes de Tigo, que eh, pueden ahí sintonizar Omega Estéreo 24 horas al día, y además eh, Infoanálisis, por supuesto. De igual manera, estamos en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store, y en otra app que se llama Tuning Radio, eh, y en otras plataformas más. Eh, además, los programas de Infoanálisis quedan colgados todos en YouTube, a su entera disposición en video. Vamos a inicio a las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. New York Times titula, Los videos contradicen el informe policial inicial sobre el arresto de Tyre Nichols. Así que la policía dijo que el señor Nichols se negó a obedecer las instrucciones y que, había, y que comenzó a pelear y que además tomó el arma de un oficial. Sin embargo, los videos de la escena refutan la versión policial. El Washington Post titula Ejército de los Estados Unidos está listo para asegurar un nuevo acceso a las bases clave de Filipinas. Es parte de un impulso por eh, ampliar aún más el área Indo-Pacífica para eh, reforzar la postura de la fuerza estadounidense ante las eh, las eh, eh, la intención de disuadir a China en conjunto con los eh, otros aliados de los Estados Unidos mientras el diario The Wall Street Journal, su principal titular es Estados Unidos, considera eh, separar a Huawei de los proveedores de eh, todos los Estados Unidos por incluir a la empresa china Huawei en la lista negra del año 2019, pero eh, ha otorgado excepciones para componentes que no se consideran un riesgo para los, eh, la seguridad nacional en los Estados Unidos esa es una noticia que está hoy en primera plana en The Wall Street Journal eh, Continuamos, eh, amigos, porque hay una noticia que se genera en Guatemala Y es que el Tribunal Electoral le niega la inscripción para participar en las elecciones presidenciales A dos candidatos que son críticos del gobierno del presidente Yamatei una es eh, una, el líder indígena y el otro es el ex procurador de los derechos humanos que ha quedado eh, en ascuas al ser rechazada la decisión que está además eh, alertando para no pocos un posible fraude en los comicios de mes de junio en Guatemala. Por su parte, en Japón, la Renault, la empresa automovilística francesa, reducirá hasta 15% su participación en la nipona Nissan o Nissan desde el actual 43%, de su, 43 de su participación eh, equiparando pues el porcentaje de acciones que tiene Renault eh, en la Nissan mientras en Brasil la Dice la nota que la, eh, la policía militar inicialmente se mantuvo al margen mientras los partidarios de Bolsonaro eh, iban eh, avanzando para eh, tomarse ciertas eh, oficinas del Estado. Dice que la revisión de más de 150 videos eh, o imágenes revela que los oficiales eh, de base encargados de, eh, por ejemplo, eh, darle seguridad a las calles cerca del Palacio de Gobierno hicieron poco al principio para detener el asalto y ahí se agrega que el presidente Bolsonaro ayer anunció que eh, está solicitando eh, quedarse en los Estados Unidos con visa de turista, pretende aparentemente no regresar Sí,
1: lo que así, pasa es que ahí. él entró a Estados Unidos porque recordamos que él se fue justo antes de la inauguración y él entró con una con una visa de que se llama A1, que es para diplomáticos y jefes de Estado, pero esta tiene un límite de 30 días para que estén ahí entonces ahora él, él introdujo la solicitud para una visa de turista, que sí sería por seis meses, eh, y hay que ver si se la aprueban o no se la aprueban ya antes de eso eh, varios, eh, por ejemplo varios demócratas después del incidente de, en el Congreso Brasileño habían pedido que se le revocara la visa que él estaba utilizando para estar en Estados Unidos. Así que sí va a haber un tema político ahí de presiones para ver si se la dan o no se la dan.
2: Dice un una noticia en New York Times que los Estados Unidos planea poner fin a la emergencia de salud pública por COVID en el mes de mayo. La medida es una señal de que los funcionarios federales creen eh, que la pandemia eh, ha pasado a una nueva fase menos grave, pero eh, se muestran todavía eh, muy cuidadosos en aplicar este cambio de política. Mientras en Irán han condenado a dos jóvenes a 10 años de cárcel. ¿Saben por qué? Por bailar en un video en apoyo a las protestas. La nota añade que fueron acusados de corrupción y atentado contra la seguridad nacional, según eh, dicen los medios eh, iraníes en el exilio. En Perú, el Congreso aprueba volver a debatir un adelanto de las elecciones al año 2023 y abrir así una, un nuevo tema después de la, eh, la resistencia de la actual presidenta Boluarte, aunque el pasado viernes ya se había rechazado esa fecha. Mientras eh, los precios eh, y la guerra seguirán eh, mermando, el crecimiento en América Latina, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. El organismo subió su estimación de crecimiento para la región a 1.8%. En el Reino Unido eh, dice que un test podría detectar el Alzheimer 3.5 años antes del diagnóstico clínico, según un estudio el Instituto Psiquiátrico y Neurológico del King's College de Londres, que ha desarrollado análisis de sangre que podrían usarse para eh, predecir riesgos de padecer Alzheimer hasta tres años y medio antes del diagnóstico clínico. En los Estados Unidos, un grupo de técnicos de emergencias médicas y dos policías más, fueron relevados del servicio después de la muerte de eh, Tyre Nichols. Hubo complicidad de estos hombres en la muerte de estos técnicos eh, de emergencias. Eh, fueron cómplices con los policías y se descubrió que otros dos más, también dos policías, están involucrados. En Argentina, el aumento del precio de la carne llega a las góndolas y puede haber más subidas a corto plazo. Dice que... Eh, en la noticia que hubo alzas eh, de la hacienda, o sea, de, las, de las, los productores, de un 30% la semana pasada y ayer eh, se le trasladó a las carnicerías el aumento de la carne. Los argentinos son grandes productores de carne y grandes consumidores también, es, también de carne. Mientras en eh, Colombia el fiscal eh, le dice eh, eh, no, ...a la posibilidad de que jefes de bandas puedan hacer política... ...y añadió que eh, tendrían que delatar a sus a los empresarios... ...que se lucran de eh, lo que es eh, la venta de drogas eh, en ese país... Eh, ...dice el, la Fiscalía. Mientras en México, el Fondo Monetario Internacional mejora la previsión para el PIB de México del 1.2 a 1.7% en el año 2023. El organismo debió eh, subir las previsiones de todas las economías avanzadas con excepción del Reino Unido que prevé que su eh, contracción será de un 0,6% en el, el Reino Unido, mientras en una noticia eh, que se genera en los Estados Unidos dice que los consumidores estadounidenses están empezando a enloquecer, ¿Por qué? Porque eh, dice que las uh, cuentas de ahorros, eh, también que son cuentas a ras, eh, el crédito barato eh, que ayudaron a mantener el gasto de los estadounidenses a tasas altas desde el año 2020 están eh, desapareciendo, mientras que la inflación sigue siendo elevada en la nación norteña. Pero noticia que se genera, una noticia interesante que se genera desde la Universidad de Copenhague, que señala que el inesperado efecto que puede tener el consumo de café con leche es un efecto... Eh, antiinflamatorio en humanos, una noticia sorprendente, después de muchas investigaciones, así que a tomar la baza con leche, los que quieran evitar problemas inflamatorios, según esta investigación, que como dije, ha realizado y ha dado a conocer la Universidad de Copenhague. En Chile, el ministro de Hacienda chileno reveló que eh, el, la, la propuesta de los gobiernos de Argentina y Brasil de una moneda única latinoamericana, ellos dicen que el, el reciente eh, análisis de Chile lo lleva a decidir que están eh, muy cómodos teniendo eh, políticas eh, monetarias y fiscales propias eh, en Chile, o sea que Chile ya el gobierno de Boris dice que no se van a sumar a esta iniciativa de Lula, los presidentes Lula y Fernández de Brasil y Argentina respectivamente. Vamos al corte comercial, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
2: ¿Hay algo de interés de los oyentes de Infoanálisis? ¿De qué se trata?
1: Ah, si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala <coughs> en tu sucursal Banismo.
2: Bueno, esta mañana está aquí eh, como invitado en Infoanálisis un analista político muy reconocido, que es don Jaime Porcel. ¿Cómo está, don Jaime? Buen día. Bienvenido.
4: Gracias. Un saludo a ustedes, Infoanálisis, Nito, Camila, mi amigo Milton.
2: Oiga, eh, don Jaime, la política en nuestro país está cada vez eh, subiendo la temperatura. Aparentemente ya eh, hay una un sabor y un olor a, a campaña, ¿no? Pero dentro de todo lo turbulento que está en los partidos políticos, en casi todos, el caso del PRD es muy emblemático porque hay muchos cuestionamientos que han surgido, cuestionamientos de gente eh, muy importante dentro del partido PRD, por las medidas eh, tomadas y anunciadas por el CEN del partido, eh, de aplicar lo que se conoce como el dedazo perfecto de eh, que las reservas a cargo de elección protejan algunos miembros del PRD algunas personas dicen por ejemplo, hay, hay posturas como la del el señor, el expresidente Martín Torrijos, el secretario general Pedro Miguel González en su momento también el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, todos son eh, PRDs contradictoria y tradición, y están en contra pues de esta, de esta medida que anunció el SEND el, el del PRD aunque eh, hay una expresión también que se está manejando y que me llamó mucho la prensa y el público, dice que los que están a cargo de las directrices del CENDEL del PRD eh, las dan dos diputados y dice que le deben la CRUL al medio cociente y al residuo, es lo que dice la prensa, una una eh, realmente una perla eh, declarativa, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted lo que está ocurriendo en el, en el CEN del PRD con, y el rechazo que está generando esta y los cuestionamientos que está generando esa decisión, eh, don Jaime Porcel?
5: Bien, hay dos,
4: tres líderes del PRD que han identificado la, la oportunidad realmente de, de alejarse un poco de la dirigencia que se concentra en el CEN y que fue la que convocó el directorio aquel que reserva 144 posiciones entre ellas 54 para diputados y 33 para alcaldes. Eh, estos, son, estos son, como bien tú mencionabas, Guillermo Antonio, el expresidente Martín Torrido, que ha tenido unas palabras cáusticas de aquellas reflexiones que hace tres semanas publicas, eh, luego después vuelve y, y impacta con unas bombas de profundidad cuando empieza a aparecer la, la solicitud al tribunal electoral precisamente que se eh, reserven tales 144 pero hay también está, está también pedro miguel gonzález que ha actuado con, con una, una crítica cáustica que viene actuando con una crítica cáustica eh, dirigida contra más que contra la actual dirigencia enfatiza mucho en la candidatura de un del, del valga redundancia, el candidato muy, muy poderoso que parece contar con el que parece lo que cuenta con el aval específico de, de, de Cortizo. Además, también ha logrado sumar toda eh, la, la, la parte fuerte, el segmento fuerte de los diputados y, 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 y otras y otra fuerzas dentro del PRD. Pedro Miguel ha actuado muy críticamente con una actitud que se ha llamado atacar al partido. Eh, contra eh, José Gabriel Carrizo y también aparece un tercero que ha sido más suave, ha sido más conciliador que es, es, es un poco como el posicionamiento que él viene buscando que es el doctor Cristiano Adame actual presidente de la asamblea y vicepresidente eh, del partido Esa, esas tres fuerzas están impactando, impactando y logrando sumar las opiniones número uno de, 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 de insatisfechos dentro del PRD que ven que amenazada aquella aducción de, de ser el partido más democrático desde 1995 acata las, 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 la, la, la dirige, la, la, el reglamento que propone el Tribunal Electoral cuando es el, el, el presidente eh, el doctor Pérez Valladares Inmediatamente es el PRD el primero que acepta Sin embargo ahora se ve un poco tergiversada Se ve un poco, digamos, apalidecido Aquella opción de, de ser el partido democrático Cosa que a ellos les conviene Precisamente porque traen todavía Aquella secuela de pertenecer De haber apoyado como brazo político A la dictadura Primero de Gerardo Río Y luego la dictadura de, de, de Manuel Antonio eh, Noriega la cosa, PRD, la cosa en el PRD está muy caliente y, y la insatisfacción hacia afuera parece
3: estar creciendo en México el, en Panamá por lo menos desde 1989 90 eh, nunca ha ganado un candidato oficialista eh, por lo tanto las posibilidades de que el PRD repita van contra las corrientes históricas no digo que es imposible digo que nunca ha sucedido sin embargo el PRD con 730 mil o más inscritos es una realidad política significativa que representa el 25% del electorado que se convierte en 33% de los votantes por el 25% que se obtiene bien hoy en día dentro de los que se mencionan como candidatos precandidatos presidencial está José Gabriel Carrizo actual vicepresidente de la República estaba o está Zulay Rodríguez, que está aspirando a una candidatura independiente o recogiendo firmas, pero sin haberse salido del PRD y que es una figura potente todavía. Está Martín Torrijos, que se menciona por sus intervenciones recientes como alguien que pudiera tener aspiraciones. Estaría la candidatura que impulse el grupo de Pedro Miguel González, que pudiera ser Martín Torrijos o pudiera ser Rosario Turner, entre los nombres que se mencionan de ese grupo. Y está Cristiano Adames, actual presidente de la Asamblea y vicepresidente del partido, como tú lo dices. Ante un José Gabriel Carrizo que ya deja de ser ministro de la presidencia y según se dice que va a pasar el domingo, y un gobierno que, como dice Nito Adames, está entrando en su etapa crepuscular, o sea, donde las posibilidades de repartir beneficios a los que lo apoyen se reducen. ¿Tú crees que un cristiano Adames puede ganar una primaria presidencial frente a estas otras candidaturas y después puede un candidato del PRD ganar la próxima elección?
4: La pregunta interesante pero profunda y nos obliga a nosotros a, a seguir sí, línea de pensamiento número uno sí no ha sido no ha sido eh, posible que un gobierno repita de a partir de 1994 no ha sido posible eh, sin embargo no es imposible sin embargo no está escrito en piedra esto eh, pudiera cambiar sí pudiera cambiar no es imposible, es fácil no no es nada fácil recordamos que, que las la encuestas de hoy día tienen galopando a un Ricardo Martinelli que marca arriba del 54% hasta, hasta hace dos semanas con la última publicación de la encuesta que precisamente patrocina el grupo que apoya a Martinelli, que es Circalo pero que es una empresa que en lo personal yo considero una empresa seria una empresa que trabaja internacionalmente que no va a exponer su credibilidad por estar a, eh, apoyando los números que coinciden con, con las intenciones de uno de sus patrocinadores. Eh, o sea, sí, sí es posible. Número dos, número dos eh, tiene oportunidades Cristiano Adames contra un José Gabriel Carrizo unido por el, por el presidente. Eh, número dos, que ha logrado captar la, el favor de un número importante de, 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 de legisladores arriba del 70% de diputados que antes lo adversaron en las primarias de marzo eh, además tiene también el aval, por lo menos el CEN lo recibe con, con, con aplausos cuando en aquel directorio tan cuestionado donde, donde, se, donde se estipulan los 144 puestos que están en la palestra hoy día eh, eh, o sea, además, además es un hombre que, que tiene una, una, una riqueza considerable eh, Hecha antes de ser eh, presidente Y cualquiera diría que, que por lo menos mantenida en esta, en esta eh, administración sino expandida, sino expandida Cosa que la prensa, por ejemplo, presentó unas, unas evidencias de, de las residencias del vicepresidente Que son eh, verdaderamente fastosas, ¿no?
2: Permítame, don Jaime, una pregunta, a ver, de entre estos eh, personajes de la farándula política, por denominarlo de alguna forma, hay que decantar el agua del vino, hay, hay que hacer una separación, eh, se ha comprobado que el juego de la política, la práctica de la política tiene como fundamento eh, utilizar eh, la pobreza como un elemento de beneficio propio, eso es a través de preventa que se le da a la gente nombramientos, materiales de construcción, bicicletas etcétera esa práctica una vez eh, se separen algunos de los candidatos que usted menciona de lo que es la función pública, ¿les resta les restaría ese tipo de, de beneficio o usted cree que no es necesario?
4: Da, el, lo que se llama el clientelismo ¿no? que, es, que es precisamente favorecer a los clientes, a tu, a tu redil a tus posibles electores con ciertos favores, con ciertas prebendas, eh, tiene una práctica ancestral en ese país en ¿Pero se perderá país.
2: la fuerza una vez se separen, por ejemplo ministros de, 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 de los cargos?
4: O, eso o algunos, aducen, algunos aducen que eh, y utilizan el símil aquel de, de tongo votado no pone boleta ¿verdad? Que cuando eso suceda con José Gabriel Carrizo que deja de ser ministro de la presidencia, sin embargo, mantiene la, la vicepresidencia de la república, para la cual fue electo, eso para algunos va a suceder, yo digo lo siguiente yo digo lo siguiente si tú no lograste eh, gestar lealtad en tu votante en este momento eh, va a ser difícil que en este último año de campaña logres hacerlo, porque te vas a quedar te vas a quedar sin esas preventas en las cuales tú apoyaste algún tipo de argumentación para lograr eh, la, el visto bueno de tu electorado. En la, en la, el, el clientelismo es todo un arte. La gente cree que, en términos generales, los que ven afuera, los que no son políticos, piensan que, bueno, que este es el político que llega y hace un conocimiento de dinero o materiales de construcción. ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí, eh, el clientelismo supone también una vinculación afectiva de parte de aquel personaje que tiene una hija enferma y el, y el diputado se le aparece como un jarabito para, para la dos y que además de eso le da un dinero para que vaya al médico. O sea, eso genera una especie de algo que algunos uno lo llama compadrajo entre, entre, entre elector y, y, y el diputado, ¿no? O perdón, o, o político, ¿no? Entonces, o sea, al momento en que se desaparece eso, que sale del escenario. No es que sale del escenario, es que sale del escenario puesto que el, el vínculo Estado-candidato sigue presente, sigue presente. Al contrario, se afirma se más. O sea, aquí lo único que intentaron hacer una separación del Estado, del, del, del momento electoral, del Estado fue Ernesto de la Guardia, que en 1950, 1960 entrega el poder a Roberto Francisco Chiari, el llamado presidente de la dignidad quien es, siendo él, coalición patriótica, se lo entrega, es más, impone la banda, cosa que es rarísima, impone la banda a un, a un liberal. ¿no? Y el otro que lo intenta también, ¿sabe quién fue? Eh, Ernesto Pérez Valladares. Ernesto Pérez Valladares decreta abstención del gasto público, eh, le, le prohíbe a sus, a, a sus ministros y otros directores participar en la, en la campaña política. Es más, eh, aprieta la situación nacional a, ...a tal punto de que, de que la, el, la represión a los obreros... ...y, a, y la eh, transgresión a la autonomía eh, universitaria que se da... ...pesó mucho sobre la no elección del candidato gubernamental PRD... ...en ese momento, el líder general eh, eh, Martín Torrijos. Tengo un no cuento comercial, don Jaime. No se puede decir, para contestar a, en, en cuatro palabras tu, tu pregunta... Y hermano Antonio. ...no se puede decir de forma tajante que luego que después que se dé esa separación que se anuncia el domingo va a dejar de reír ese vínculo eh, eh, político-cliente
2: le agrego algo lo que se llama el aparato clientelar ¿sí? es una forma de vida en este país vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
1: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? domingo usted tiene un
2: mensaje. ¿de ¿Qué se trata?
3: Claro que sí. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres
2: crear? Bueno amigos, de regreso aquí en Infoanálisis tenemos eh, hoy la presencia de don Jaime Porcel, estamos hablando acerca de lo que, la manera de hacer política en Panamá la, la utilización del patrimonio ciudadano para hacer filantropía, esto significa hacer diner, usar dinero de nosotros contribuyentes para actividades eh, de ayuda social esa filantropía falsa porque usan dinero que son del Estado Camila
1: bueno, usualmente cuando cuando se habla de clientelismo, la conversación suele eh, ir alrededor de los que regala, regalan eh, una hoja de cinco o, o cosas y se suele asumir que es entre las clases de menores ingresos. Sin embargo, sí. hay otros clientes que los políticos también buscan cómo satisfacer durante la campaña y que luego eh, los favores que dan son otros, son contratos, etcétera, y por supuesto estamos hablando de... Eh, de empresarios y donantes que ellos también tienen estas relaciones con candidatos específicos y que muchas veces eh, la chequera de sus empresas depende de quién está en el poder sin embargo va a haber una diferencia me parece a mí y quería escuchar la opinión del de señor Porcel en esta vuelta porque la ley de conflicto de interés entra a regir el próximo mes, o sea ya a febrero que es mañana, a mediados de febrero comienza a regir y si la aprobaron, como, como lo recuerdo, pone limitaciones de lo que pueden hacer donantes de campaña. Y me interesa saber cómo cree usted que, que, que eso va a impactar la relación o si simplemente encontrarán subterfugios para seguir las mismas relaciones cliente y persona que ofrece servicios.
4: Una breve mención. Me, me, me gustó mucho la definición aquella del clientelismo como una, una forma de vida. Sí. implicado en la cultura, implicado en la cultura política sí. panameña, así es. Así es. Sí. Yo lo siento así también. O sea, que, que combatir el, el, el clientelismo supone enfrentar precisamente un estilo de vida de los panameños. ¿no? Bien. Eh, como la respuesta de, de, de Camila, es muy difícil, es muy difícil controlar el, el, el financiamiento privado que se da bajo puerta en las, en las distintas candidaturas. Esta lo, lo hace un poco más difícil, sin embargo, no lo elimina, no lo elimina, eh, porque todas las candidaturas tienen límites de, de, de donaciones, ¿no? Y eso se hace con la intención de sacar un poco el factor económico dentro de una ciudad, dentro de una sociedad eh, de libre empresa, y que ven también, donde los empresarios ven también su inversión en política, precisamente dentro de ese concepto de empresarial, de, de conseguir eh, luego después preventa entonces mi opinión es que usted puede poner <risa> o, o mejor para hacerlo más claro adujimos el, el refrán aquel de echa la
2: ley, echa la trampa Jaime, es difícil acertar en el remedio si falla el diagnóstico es fundamental eso en nuestras vidas puede ser Pero, aplicado también a la política este agio, ¿no? sientes que la clase política ha entendido que hay lo que se llama enojo popular muy eh, eh, creciente, muy, hay, hay una situación como inflamatoria, ¿no? Se va hinchando de a poco. ¿Cree que se está previendo esto con objetividad y con responsabilidad, Jaime?
4: Yo creo que esa, esa insatisfacción tú la encuentras en la literatura temprano, temprano, eso, eso ha sido parte del constante. Lo que pasa en esos momentos, o nunca ha habido una oportunidad de, de sacarse el clavo, por, por repetir lo que una vez dijeron los empratas cristianos, Sacarse el clavo, como supone ahora dos, dos, dos cosas. Número uno, número uno el, lo, los independientes, los de por libro postulación, que dan la oportunidad de, 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 de votar por alguien que no está incluido dentro de la partidocracia, Número dos, la imagen de un Ricardo Lombana, que en cierta medida, en cierta medida, conserva esa, eh, ese letrero de, de casi independiente. Y por otro lado, la presencia del vengador en contra de las insatisfacciones, en contra de las frustraciones que ha generado el gobierno, que se llama Ricardo Martínez.
1: ¿Y cómo entra el enojo popular que vimos en julio de 2020, eh, julio de ah, 2022 eso, pregunta, en esta esa, ecuación?
4: Esa es la pregunta que le dice Jaime, exactamente esa era. Lindísima, lindísima pregunta. Para mí, popular. Ajá. Para, para mí, julio, es el mejor retrato que yo he visto de la sociedad panameña. En un lugar, uno muy insatisfechos a los cuales no se les hace caso y se le intenta dar la vuelta con diálogos que al fin y al cabo dice eh, ahora el, el líder que, 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 que se fortaleció durante ese periodo, Saúl Méndez, son diálogos secuestrados, son diálogos secuestrados, y por otro lado, un gobierno que, que maneja un poder suficiente como para poder hacer lo que, lo que hizo a, a, después de julio, que es recuperar gobernabilidad, mantener las aguas tranquilas con una u otra medida paliativa.
2: Jaime, dicen que Panamá es un país rico, es la percepción que fuera, y que alguna gente aquí se lo cree también, pero parte del problema, que estamos viendo que aquí eh, se distribuye cada vez más la pobreza, la distribución no de la riqueza, sino de la pobreza, y no se quiere encarar esa realidad. ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: Bueno, nosotros tenemos una serie deficiencia con el modelo económico. Es un modelo que concentra riqueza, produce eh, eh, un, un supuesto bienestar al pueblo donde éste no participa en las decisiones y además genera demasiada corrupción. Entonces ese, es, ese, eso, esa necesidad de revisar algo que no funciona y que la vemos, por ejemplo, propuesta una vez cada cinco años. Entonces, todas las campañas proponen revisar revisar el, el modelo eh, se hace cada vez más, más evidente, sin embargo el precisamente el clientelismo es el, el, que, el que el que a través de sus dádivas pequeñas hace que esa necesaria reforma no llegue también por otro lado mantenemos un estado eh, grueso un gobierno grueso, gordo gordo, gordo, gordo. Muy grasoso nefis, muy grasoso le llamas tú muy, muy ineficiente, cuya reforma, además, es muy difícil, porque esa reforma tiene que empezar, número uno, por la conciencia de las cabezas, de que esto es de que esto es un gobierno Número dos, por cambiar ese sistema de, de baja responsabilidad, donde aquí ni se premia ni se castiga, por otro, donde precisamente se premie y se castigue la eficiencia, las consideraciones éticas, la transparencia, y toda esa serie de requisitos que tienen
2: los gobiernos. Jaime. La carrera de despropósitos que hemos visto a lo largo de las últimas décadas eh, tiene en la actualidad un riesgo y es la poca aceptación del disenso. Esto significa que se aplica o se recurre a la descalificación moral del discrepante mediante demandas, mediante denuncias, mediante ataques por las redes sociales, etc. El riesgo de ese tipo de prácticas de cara a una campaña que se avecina que aparentemente va a ser eh, pues, eh, muy poco usual lo que va a
4: ocurrir. La, es, es el camino fácil precisamente para no reformar. Es el camino fácil precisamente para seguir viviendo la esperanza de que lo bueno ya viene, dice una canción. Eh, precisamente para seguir basando la ineficiencia y excusando la seguidilla de errores que, viene cometiendo, que vienen cometiendo las distintas administraciones y para ser más llevadero, precisamente, la vida de un, de un modelo que está urgido por cambios.
2: Mm. Ay, me, eh, la política se ha eh, hecho horizontal, está horizontalizada, ¿no? No está verticalizada. ¿El riesgo de eso en una sociedad como la nuestra?
4: Bueno, una, una política eh, horizontal nos iguala a todos, nos eh. iguala a todos eso que quiere decir hace que la, la la hablar en clave reggae va a ser lo que te va a comunicar a ti con el con el con el electorado que también vive precisamente aquella aquella en su decadencia cultural vive eh, y consciente consiente y desarrolla toda una serie de de, de, de sistemas pues de sistemas que van precisamente imbricados en eso que tú llamabas
3: estilo de vida.
4: I modo me... vivendi, modo sí. vivendi.
2: Ah.
3: Una, una pregunta sobre el principal contendiente. Yo creo que lo dijiste al principio, nadie duda de que si las elecciones fueran este domingo, arrasaría a Ricardo Martinelli, es el candidato favorito. La gran pregunta es si Ricardo Martinelli va a acabar siendo candidato por todas las posibilidades de bloqueo que tuviera esa candidatura desde posibles consecuencias de procesos penales andando como por la interpretación del artículo 178 de la constitución que pudiera impedirle ser candidato del todo un Ricardo Martinelli que no corre es manco o un Ricardo Martinelli que no corre todavía puede condicionar quién gana
4: yo creo que eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad. ¿Qué tan cierta? Bueno, estamos hablando de un hombre también de que ha asumido de los 24 procesos que tiene, que tú andando, ha, ha derrotado ya ha, ha desnudado la ineficiencia del aparato público en 22, que la de la que ha sido vergonzosa, eh, la, la misma. ¿no? De
2: justicia, dice tú, aime, ¿no? El
4: sistema sí, de justicia, por supuesto. Por supuesto ¿Por de la justicia. ¿te explico? Bien, eh, bueno, también del aparato, del, del aparato público que ha sido el encargado de la investigación. ¿Por Él, por otro lado. Por otro lado, eh, tiene un voto muy sólido. muy sólido. Si tú descalificas a Ricardo Martinelli, te corres el riesgo de, en primer lugar, de descalificar el proceso electoral. En segundo lugar, crear las condiciones ideales para que lo del 22, de, de, para, para lo que julio 2022 vuelva y emerja con esas evidencias de que aquí hay, no hay justicia, de que aquí hay eh, señales de que vamos hacia eh, un fraude. O sea, es, es demasiada alta ese el, el riesgo de que esto suceda. Y recuerda que, que, el, que ya el propio Saúl Méndez ha dicho de que la de que la, el descontento social y la protesta agarran legitimidad ante un sistema infuncional. Entonces, esas cosas hay que tomarlas con, 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 con mucha seriedad. Con mucha seriedad, esto no se trata de soplar y hacer botellas. El descalificar a Ricardo Martinelli tendría... Hay que medir esas consecuencias, digamos hace
2: así. por ser gracias por estar con nosotros esta mañana. Si sí, usted es muy amable, que tenga un buen día y una buena semana. Muchas gracias igualmente a ustedes. Saludos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos de Infoanálisis, eh, vamos a presentarles a ustedes un periodista guatemalteco que ha sido víctima de persecución en su país, en Guatemala, por parte del gobierno del presidente Yamatei, por eh, las críticas que ha hecho al, al, al jefe de Estado y, a, y al gobierno. Tuvo que emigrar a México, donde reside actualmente, él eh, habló en Panamá acerca de, eh, invitado por el Consejo Nacional de Periodismo sobre la libertad de expresión en los países y también en Panamá y en, en, en el vecindario, ¿no? La realidad de la libertad de expresión, etcétera. Le damos muchísimo gusto la bienvenida a Don Marvin del CID. ¿Cómo está, Don Marvin? ¿Cómo le
5: va? Dale, mucho gusto. Un placer estar en Panamá y en el programa para charlar un poquito ahí sobre los temas que ha mencionado. Ahí en la introducción del programa. Oiga, usted es del medio Vox Populi, ¿no?
2: Es, un medio, es, es un medio digital. Sí. Ah. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación eh, que usted vivió en Guatemala? ¿Y por qué se dio esta situación eh, que le metieron presión para huir? ¿Y por qué huyó hacia
5: México y no se quedó en Guatemala? Bueno, lo que sucede es de que Guatemala se ha convertido en un país donde estructuras eh, corruptas vinculadas al Estado obviamente están atacando todo lo que tenga que ver con las críticas, ¿verdad? Eso entiéndase como periodistas, operadores de justicia, líderes sociales, eh, debido a la crisis institucional que está viviendo el país desde que asumió el presidente Alejandro Yamatei. A mí en menos de año y medio me ha tocado salir dos veces eh, del país eh, debido a las constantes amenazas de muerte, ¿verdad? Eh, junto a mi colega Sonny Figueroa, eh, hemos tenido que salir eh, dos veces ya que los ataques constantes, de, eh, campañas de difamación y calumnia en redes sociales no cesan. Además de ello, tenemos varias denuncias penales interpuestas eh, por personas eh, cercanas al presidente Alejandro Yamatei. Armin,
1: Siento siento que eh, si nos podría brindar un muy breve resumen de cuál es la situación política en Guatemala porque siento, para ser muy sincera, que pasa un poco desapercibida o sea, si uno, si uno conoce los, los escándalos en la región, Nicaragua está ahí y hay otros que, que siento que han llamado un poco más la atención pública en Panamá ¿Qué, qué está pasando en Guatemala? Si nos puede resumir muy brevemente
5: Claro, eh, lo que se está sucediendo en Guatemala es que eh, tenemos un gobierno que se ha dedicado eh, por medio del ministerio público a seguir a personas eh, que trabajaron en la comisión internacional contra la impunidad CICIG en Guatemala que dirigió el ex colombiano el el, ex, eh, el colombiano Iván Velázquez, actual ministro de la defensa en Colombia y general, eh, y general, Entonces, del, del, ejército. Y general del ejército también ejército de Colombia exacto Ajá. exactamente entonces, a, eh, a él y a, a las personas que trabajaron en el ASICIC los acusan de haber eh, violentado la soberanía del país, de haber metido a personas presas injustamente, y adicionalmente a ello, periodistas críticos que han cuestionado cómo se ha cooptado el Estado, también han, que tenido, han tenido que salir del país por diversas razones, ¿verdad? Eh, el problema en Guatemala es de que las principales eh, instituciones del Estado eh, están cooptadas, y la independencia de poderes no se respeta, y tampoco se respeta, digamos, la independencia del Ministerio Público. Por lo tanto, esos son algunos de los principales eh, problemas que, que hay en Guatemala, como un resumen, ¿verdad? Marvin,
3: por lo menos desde la presidencia de Álvaro Colón, recientemente fallecido, eh, se decía que Guatemala era un estado fallido. Incluso en la época de Álvaro Colón, alguien me dijo que si el helicóptero del presidente quería sobrevolar ciertas provincias, tenía que pedir permiso a los narcotraficantes para que no le tumbaran el helicóptero. Por esa época se crea la SICIP, no sé si poco antes o después de Álvaro Colón, porque ante una situación de estado fallido no había ninguna posibilidad de investigar ni la corrupción ni el control del crimen organizado sobre las estructuras del estado de Guatemala. ¿Sigue siendo Guatemala un estado fallido? ¿Sigue siendo Guatemala un país controlado por las mafias? ¿O lo tuyo es un tema personal con el presidente Yamatei?
5: Bueno, esa es una pregunta que acepta muchas respuestas, ¿verdad? Eh, eh, por un lado, recordemos que en Guatemala, digamos, el tema de la cooptación del estado no es nada nuevo. Recordemos que la CICIC se instala... Eh, mucho antes del gobierno de Álvaro Colón eh, y la CICIC ayudó a investigar casos de corrupción casos de impunidad, abusos de poder, cooptación del Estado pero antes de Iván Velásquez tuvo dos comisionados el español Carlos Castrezana y el, y el, y el costarricense Francisco Alanese. obviamente con la llegada de Iván Velásquez la CICIC cobra otra notoriedad y muchas personas que antes se creían intocables, entre ellas personas vinculadas a la cooptación del Estado, entiéndase corruptos y corruptores. Aquí aquí se puede mencionar a, a empresarios también, recuérdense que siempre para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, ¿verdad? Entonces Guatemala cuando la CIC llega, el propio Estado de Guatemala la pide porque obviamente ya no tenía control sobre todo con el tema de la justicia.
3: Las para, para. Cosas... Entonces, solo para precisar, la CICIC es un organismo integrado por autoridades de otros países personas de otros, que no son guatemaltecos que tendrían que recibir denuncias e investigar casos de corrupción, ¿verdad? Para y dejarlo claro humano. que es la y humano, instante, también al Estado guatemalteco que no podía funcionar, o sea son un organismo constituido por extranjeros haciendo lo que los guatemaltecos tenían que haber hecho por sí mismos y la
2: sí Milton, pero le agrego algo además a don Marvin para efectos de docencia ¿no? este organismo lo presidía un colombiano, un general que hoy día es ministro de defensa que lo saca de ese país un manto de desprestigio al punto que se crea una situación
5: muy crítica de punto de vista diplomático entre Colombia y Guatemala ¿es correcto don Marvin? sí, sí, eh, es, que, eh, quería es que quería terminar de cerrar la pregunta anterior sí. que, que, me, que me preguntaban de que si lo mío era personal con el presidente Alejandro de Matei. No es personal. Él y su círculo cercano se lo han tomado personal porque su círculo cercano se ha dedicado a enriquecerse. Eso lo hemos nosotros documentado y lo digo abiertamente. El presidente Alejandro Yamatei de después de cinco campañas gana la presidencia con serias deudas económicas y problemas financieros. Pero resulta que ahora es un multimillonario al que le hemos publicado muchas de las propiedades que ha adquirido y que están documentadas, incluido una finca de más de tres millones de dólares. Y adicionalmente a ello, le crea un cargo a su pareja, que es Luis Miguel Martínez Morales, el cargo de jefe del centro de gobierno, una especie de gobierno paralelo. Por lo tanto, el tema del presidente Yamatei pasa más allá de la política y de las críticas que yo le pueda hacer. Pasa con, por temas de enriquecimiento ilícito y de que su grupo más cercano se ha enriquecido. Entiéndanse, entre ellos Luis Miguel Martínez, que es la pareja del presidente Alejandro Yamatei, y que muchos de sus amigos han ocupado, han ocupado cargos públicos, temas ampliamente documentados en Vox Populi, producto de ello es que también nos han denunciado penalmente. E y por el otro lado, para cerrar la otra para cerrar la otra pregunta también, es que el tema de, de Iván Velázquez, obviamente eh, la CICIC cometió errores en Guatemala, pero a mi criterio, fueron mayores los beneficios que le trajo al país, ¿verdad? Eh, ponernos a hacer un análisis de la CICIC de fondo es muy complejo porque son muchísimos años, ¿verdad? Eh, y también, digamos que Guatemala es un Estado cooptado o no es un Estado cooptado. Esa es una pregunta muy difícil de responder. A mi criterio, no es un, esta, no, perdón, un Estado fallido. No es un Estado fallido como tal todavía porque hay cierta institucionalidad que todavía funciona. Cuando cierta institucionalidad deje de funcionar, entonces ya vamos a hablar de un Estado fallido. Todavía no hemos llegado a esos niveles. Hay problemas, por supuesto, hay una crisis grave en muchas cuestiones, pero que obviamente los guatemaltecos tenemos que ir resolviendo poco a poco. Yo creo que en, la, en las próximas elecciones, que son este año, en junio del 2023, yo creo que las cosas deberían ir cambiando. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad?
1: ¿Y Mira. cuál es como el pronóstico para, para estas elecciones? Para los que no, no, nuestros oyentes que no necesariamente estén siguiendo la política, eh, guatemalteca, ¿Existe la reelección o serían, serán puros candidatos nuevos? ¿Cuál es la situación?
5: Bueno, Guatemala, eh, para información, digamos, de quienes nos escuchan eh, y quienes nos estén viendo, eh, van a competir más de, eh, más de 30 partidos políticos, es decir, vamos a tener más de 30 candidatos a la presidencia, la mayoría de los binomios presidenciales con gente ya conocida en la política guatemalteca, ¿verdad? En Guatemala no está contemplada la figura de reelección, sin embargo eh, el partido de gobierno eh, está promoviendo a, a uno de sus a su candidato. por supuesto eh, obviamente con un abanico tan grande de candidatos pues hay muchas opciones eh, por supuesto que la mayoría de esas opciones son Caras ya conocidas, ¿verdad? Les pongo un par de ejemplos así rápidamente. El caso de Suri Ríos, la hija, exdiputada y jefa de Efraín Ríos, de eh, hija de Efraín Ríos Mon, ex jefe de facto de Guatemala en los años 80, La ex esposa la exesposa de Álvaro Colón, Sandra Torres, que también nuevamente va a competir por la presidencia. Y así les puedo mencionar una serie de candidatos, ¿verdad? Eh, incluso. Eh, va a correr como vicepresidente el ex procurador de derechos humanos, uno de los personajes más críticos al actual régimen, pero, pero que el lo tribunal lo está descalificando, electoral. oiga, Don Marvin, lo están descalificando, usted sabe, ¿no? A él y a una líder indígena. ¿Está Exacto. enterado usted? A eso iba, a eso iba, de hecho, okay. de hecho, a ah, de hecho no los quieren dejar participar, les han bloqueado su candidatura. Eh, entonces, en ese dilema está ahorita, en el dilema de los estiras y encoges, de que quiénes van a ser candidatos, quiénes no van a ser candidatos. Por ejemplo, eh, Sur y Ríos tiene prohibición constitucional de acuerdo al artículo 185, porque es hija de un es, de un es eh, golpista, eh, y así, yo les podría ir analizando cada uno de los candidatos, pero obviamente no nos da tiempo, ¿verdad? Entonces, hay un amplio abanico, la esperanza de millones de guatemaltecos es de que las cosas cambien y que se elija a, una a un binomio presidencial, a un nuevo gobierno que le enderece el rumbo al país, eso es en términos generales, ¿verdad? Marvin, en un minuto, si sí puede el expresidente Colón estando en el
2: poder pretendía mantenerse, se divorcia de la esposa para que su esposa pudiera correr
5: para candidata presidencial, ¿es correcto? Sí, de hecho a ella no la dejan inscribirse la primera vez que intentó participar, por supuesto porque se divorcia de él para ser candidata a la presidencia ella actualmente quiere, va a ser candidata nuevamente eh, eso pues bueno, por lo menos ya presentó su papelería y, eh, y fue aceptada su inscripción a ver qué sucede en, los, eh, digamos, en, los en las próximas semanas que son claves antes de la elección del 2023 en junio una situación muy singular esa ¿no? eh, siendo un
2: matrimonio consolidado él quería permanecer el hoy difunto presidente Colón quería permanecer en el poder se divorcia a su mujer formalmente para que ella pudiera correr a la presidencia y por supuesto tener su cuota de poder oiga don Marvin del cid hace usted muy amable en darnos su tiempo, usted sale para México, vino nada más invitado por el Consejo Nacional de Periodismo para una, un conversatorio sobre la realidad del periodismo, la libertad de expresión, tanto antes, en nuestro país como en los países vecinos. Muy amable, que tenga usted un buen día. Antes, antes de irse,
5: no si les puedo decir algo, lo último. Rapidito, sí, por favor. Ajá. Eh, eh, vine a promocionar también este libro, es un libro que publiqué, eh, junto a mi colega Sonny Figueroa, que se llama Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más. Este libro, el título es fuerte, pero fue una frase que el propio presidente Yamatei dijo en su campaña, que él no quería ser reconocido como un hijo de puta más porque de eso se estaba cansado el país, de los abusos de poder, la corrupción. Eh, es un libro que se ha vendido muchísimo en Guatemala y ya viene el segundo libro que habla sobre la corrupción y la impunidad en el país y todo lo que está pasando en Guatemala. Bueno, gracias Don Marvin, de decir, ha sido usted muy amable Buen viaje bueno,
1: Suerte con todo
5: sí. Gracias, sí. Un abrazo
2: y <coughs> un poco
5: tiempo Pero así son las cosas
2: <risa> Mucho gusto en saludarlo Milton, ¿quién te pide Infoanálisis?
3: Así es, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando Una deliciosa taza del café Lavazza, pide tu lavazza En restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento Y deportivos Y ahora café lavazza orgánico En Deli Gourmet. Café La Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.